0: Hello， 大家好，欢迎收听《一人有一个》，这是我们四月读书日更的特别节目。我是你们的主播 f r a n c i s 那不知不觉，我们这个读书日更的短节目已经到了第七期，也就是说，我以坚韧不拔的精神已经坚持了一个礼拜，耶、yeah! ！那接下来大概还有两个多三个礼拜要继续坚持吧，嗯，我会继续努力下去，保证每天都有节目上新的。那今天因为已经到第七期了嘛，我就想要说，嗯，尝试一下即兴录音，就是之前的六期节目我都是有写好逐字稿，然后。呃，对着我的稿件进行一个声音的朗诵来演绎，去录节目的，因为呃，我我觉得就是我自己即兴说话好像。不太有信心吧，就是因为毕竟是自己 solo 的节目嘛，就不像说以前跟郝小七一起录音的时候，我们还可以互相之间有 reaction， 就会生动一点。我就很怕自己又没有稿子的话，就太多口头禅了，有蹦出了一万个然后，所以我就觉得还是写个稿件，然后再录音的话会更加。嗯，有把握吧？但是今天我就是不想写了，主要就是有点疲惫，想要划水啊、呃。我我为人处事的原则就是定一个很高的目标，然后以最低的要求完成就行。那每天都更新是一个很大的目标，然后。我以最低的要求完成，就是保证每天都有节目就行了。我不会 care 这个节目的质量是不是每一定要每一期都很高水准，所以今天我就打算不写稿，直接来录了。好，那说完很多废话，我们开始读读书吧。嗯、um, ，我记得我刚开始做这个日更栏目的时候，有一个听友在小宇宙上面给我留言说：“哇，真好。”呃。我就我们可以就是游览 Francis 的书柜上面有哪些书了。当时我就纠正他说：“哎，其实不对，就是因为我大部分读的书都不在我自己的书架上，我是去图书馆借书的，借的比较多。但是，嗯、呃。”就恰巧我就是一时兴起搞这个日更的栏目嘛，然后我就把上一批我读完的书已经全部还到图书馆里面去了，所以我真的呵呵缺乏规划。我最近读完印象最深的书，现在全部都不在手边，我就真的是只能翻我的书柜看有哪些书我是可以拿下来给大家分享一下的。然后找无可找了，然后我书柜上也不是很多书，然后书柜上里面还放着一些买了以后就没有读过的书，所以要找一本我读过的、还有印象的、还挺喜欢的，也不是那么容易。那今天想要分享的这一本，就是一本很久之前出版、我也很久之前买、很久之前读过的一本书，名字叫做《有人喜欢冷冰冰》，林拉德纳短篇小说选。没错，他他的名字很奇怪，叫做有人喜欢冷冰冰。呃，林拉德纳可能大家也不是很熟悉这一位小说家，他是美国的一个呃写体育专栏的记者，同时他也会发表一些讽刺性的幽默小说。在报刊上面，他的这个有人喜欢冷冰冰，其实是他一篇短篇小说的题目。他收到这本集子里面，所以就直接拿这个题目做标题了。嗯，其实这些年来提这一个作家也真的是提得很少。呃，我最近好像有在跳岛还是哪里看过，就是一些。我们中国作家出国念书就学创意写作，是钱嘉南还是谁？就还是就反正他们这些人吧，就是在美国读这个创意写作的时候，他们就会去研究林拉德纳的小说，因为呃他在美国是非常的出名，就像海明威呀、啊，还有谁？还有呃，菲兹杰拉尔德拉、伍尔夫啊，这些人都非常称赞他的短篇小说。主要赞的原因不是说他写的有多深刻，而是他的小说很幽默、很有趣、fun， 是这个原因。那他们可能学这些创意写作的话，他们就会想要去模仿这种语言风格，去进行一个创作。他也是以幽默作家为闻名的。嗯，林纳兹纳他是我们，他是一个很久之前的作家了。他出生在一八八五年，是在一九三三年去世的。他的儿子也在二千年的时候去世了，是一个作剧作家，写剧本的。所以，他其实是一个离我们年代有些久远的作家，但他的小说里面写的都是一些美国。中产阶级还有纽约大城市里头的故事，所以你读起来并不会觉得说太过有隔阂。是写的还是一些很现代的故事吧？嗯、呃，就背景很现代的故事。然后，嗯、呃，可以分享一些什么呢？嗯、呃，哦，这本小说，因为它是呃，我已经很久之前读了，所以我现在其实印象也并不是。说很深刻，我记得自己最喜欢的一篇是其中一篇，名字叫做《一笑倾人心》。光听这个名字，你就会觉得很吸引，对不对？到底是谁笑？谁的笑容可以这么倾国倾城？那到底这个笑容？发生了关围绕这个笑容到底发生了哪些故事？我当时就对这个印这个故事印象很感兴趣。他其实是讲了一个呃喜欢开快车的富家女，她跟一个交通警察之间的故事。呃，这个交警就是他是一个很喜欢讲俏皮话的一个男士，呃，他停。就是呃，他对他执法的时候，很喜欢对那些违章驾驶的司机讲一些机智幽默的俏皮话。他也以那个作为，就是很骄傲自己能有那么多段子可以抖那么多机灵。然后有一次，他就遇到了一个呃开着。豪车，而且开得非常快的一个女生。这个女生长得非常的漂亮，她她她把她她把这个车，这个交警把这个车拦下来了。这个女孩对她微微一笑，她就被她的美貌跟笑容所征服了，她就开始想要说我要博得这一个女生的好感，她就开始抖机灵啊，讲很多俏皮话。然后这个女生也是一个很玩得开很。很风趣幽默的人，他很喜欢他讲的这些俏皮话，就开始跟他搭讪，说要不要你下班了以后我开车来接你。然后因为美就是美色，还有一些小小的虚荣，这个交警就跟这个女生产生了一些暧有点暧昧的这样的关系，并且对这个女生隐瞒了自己其实是已婚的这个身份，嗯、um,。然后后来，然后这个事情，这个故事一直发生在一直他们的一直发生，然后他们关系延续。这个交警开始变得非常期待，每两周一次，这个女孩子进纽约城探望她姐姐的时候，顺便载她下班。这个事情成为了她就是打工人生活里面的一个盼头。但是在故事的最后呢，这个暧昧的关系并没有发生下去，有一个很悲伤的结局。就嗯，扭转了这一个故事的走向。我当时就很喜欢这一篇小说，我读的时候大概是上大学，可能十几二十岁左右吧。我就觉得这个故事有一个就偶像剧一样开篇，但是没想到它笔锋一转，最后的这个结局居然是这么伤感、这么意想不到的嗯。所以就对这个故事印象非常深刻。我当时也不懂得去欣赏语言，什么幽默不幽默之类的，就是纯粹当故事来看。后来我在豆瓣呢，你看到呃书评有一些读者说这一个故事，呃后来有被赛林格在那个《麦田的守望者》里面有提到过。那所以你也能看得出来，嗯。我的品味就跟大作家塞林格一样的好，大家都对这个故事印象特别深刻。尽管他并没有拿这个故事来做这个小说集的命名。一般来说，你用如果你选了这个故事做你小说集的命名，肯定是觉得它是想整篇小说里面最精彩的一篇嘛。嗯，那还想说些什么呢 ？OK， 那就说回幽默这个事情，就。我觉得他的这个幽默是比较难从这一个小说的中译本里面体现出来的。首先，我觉得幽默这个事情是有文化隔阂的。就美国人认为的那种幽默，跟我们中国人认为那种幽默也许不太一样。就我们的幽默可能是钱钟书写《围城》的那种幽默，然后美国他们纽约知识分子那种诙谐。是他们小圈子的一种趣味吧，我觉得可能我对于我们中国读者来说是有一点难 get 到的。另外就是，也许是翻译也使得他语言的这种俏皮风趣也会有一点折损到这些味道。呃，我这里并不是想要说批评这个翻译，不好意思，我相信他一定是尽了很大的努力去尽量还原、尽量准确去翻译了。我我觉得这个可能就是，嗯，就是不是以情节见长，而是以语言见长的小说，在翻译的时候都会面临这样的问题吧，就像诗歌一样。呃，因为林拉德纳的他，他是以幽默作家呃自居的嘛，啊，不是自居，就是文明的嘛。然后这一个一笑倾人心这一篇，我昨晚重新再看，我就觉得好像没有我当时第一次看那么的。惊艳了，因为我已经知道它的情节，呃，所以情节对我来说没有太大的就是悬念了。然后我再去读这个语言文字的时候，其实我是不太能 get 到这个优这个呃交警他讲的那些俏皮话到底俏皮在哪里？嗯，可能真的就是你在翻译过程中这些幽默感、措辞、梗啊这些是会消失掉的，嗯。嗯，这也是一种遗憾吧。呃，可能就是你在读，如果你真的很想要去体会那种幽默的话，还是要去读英文的原文。不过，你读英文原文的时候，又会有另外一种障碍，就是说，如果你的英语并没有那么的好，嗯，这个“好”并不是只用你的考试成绩来衡量，就是说，你，嗯，你的。你你对语言的领悟，或者说那种体悟、感悟没有那么深，对美国人的文化以及他那那个时代的那些事情没有了解那么深，就算你能把他这个小说每一行每个单词都弄懂，你照样还是很难从这个小说里面收获乐趣的。而林拉德纳的小说真的是写得很短很短，所以他不是那种给你铺陈很多，然后在故事情节上面。给你构想的很仔细，有什么反转之类的，不是，它就是靠语言建长的一个小说，所以我觉得语，如果我们不能够很好的进入那个语言的话，读这本书会失掉一些乐趣。但是大家千万不要去批评译者，这是我想要说的，因为读外国小说的时候，大家会。经常就会很多人就会发说啊，这个翻译的太烂了，然后译者真的太烂了。然后之前豆瓣也有这个关于翻译，就是呃读者去批评那个译者，然后译者又出来说什么，然后掀起过议论，一轮吵架。呃，那个事情我就不做点评了，因为我没有读过他们讨论的那个书。但是这一本的话。我会希望，就是如果你听了我的推荐，你想去读，然后你发现他你读不到乐趣，你就你千万不就是最好不要去批评这个译者，因为这位这本书的译者是孙仲旭老师。如果你有点年纪，很早就开始玩豆瓣的话，应该会知道孙仲旭老师他翻译了很多外国，特别是美国文学的。作品，理查德·叶慈的书是他翻译的，然后他还翻译了这个林拉德纳的书，还有另外一本，呃、哎，就是这种不在国内不算是特别有名的，呃，美国小说家的作品。理查德·叶慈也是因为他翻译，所以大家才知道的。现在当然很多人都知道理他理查德·叶慈了，嗯。然后呢，孙若旭老师他因为有抑郁症，然后在好多年前就呃选择跳楼结束了自己的生命。所以我希望就说大家在读读完以后，你在评价这个翻译的时候，考虑一下这一点，就是不要出口伤人，要对逝者有所尊敬，这样吧。然后，嗯，所以我最为什么要推荐这本书呢？主要就是因为。我觉得他的短篇小说很短吧，就是很适合你消遣去读一读。还有就是关于这本书，我有很多话可以说，我可以划水划一期节目，所以我就聊了一下这本书。那好了，我要我想说基本说完了，也给我扯了十五分钟了。那接下来我就正式开始朗读的环节吧。嗯。如果你手边有这本书的话，请你跟我一起翻到书本的186页。一笑倾人心。去年夏天，在第五大街和四十六街交通繁忙的路口，有过一位交警，他让你觉得他的工作说到底并没那么糟糕。很多交警好像喜欢侮辱人，有种施虐情节。是由于差劲的天气和更差劲的司机，也许再加上家里的悍妇所导致。本·柯林斯却不管是不是在训你，好像完全是天生一副乐呵呵的样子。他那张长着雀斑的大脸盘上快活的堆着笑容，就算遇到再麻烦的事，也不肯多云转阴。看着他也会让人高兴起来。他说话逗人。即使说的事情并不总是这么轻松，他说的方式却让人觉得轻松。本的年纪在三十岁上下，身高六英尺四英寸，体重二百一十八磅。从三十二街直到中央公园之间的交警，百分之八十都是这样。可是本的与众不同之处是他习惯性于说话幽默。我想你不得不承认，他话说得巧。例如，像努南、沃茨或者卡莫迪，满足于张口就说“嗨，该在哪开就在哪开”，或者“你他妈以为你在往哪开？”本则倾向于说得有技巧。“你好吗，巴尼？”他会对一个把车开得顶到马路牙子才停下来的人说，“我不叫巴尼。”请原谅，从你开车的样子看，我还以为你肯定是巴尼·奥德菲菲尔德呢。嗯，注释：巴尼·奥德菲尔德是美国著名的赛车手。要么他会说：“我想你是没看到红灯吧？没看到。嗯，那你以为别的车怎么停下来了？你以为全是突然没油了吗？”要么。你是干哪行的？我是个建筑商。嗯，这是个有面子的好行业。我要是你就不会觉得不好意思，我就不再让人们以为我是消防队的了。或者，你喜欢伦敦吗？我从来没去过。你开的靠左不靠右？我还以为你是在那儿学的呢。在本守着的这个路口，有人违规时，除非后果很严重，否则除了像这样让本巧妙地说几句，很少再加以惩罚。而他说的这么入耳，你会为有点，你会有点为犯错而高兴呢？下班后，他是个性格和善的大男孩，乐于带格雷斯去看场电影，或者去阿诺德家打牌，要么只是闲呆在家里。后来九月里有天上午，一辆新呱呱的凯迪拉克跑车，蓝色带黄色装饰，自北往南风驰电掣的开过来，不按常情常理，把纽约州以及纽约市的法律违反个遍。四十八街和四十七街的卡莫迪和奴南又喊又吹哨子，都没能让这辆车不再分开。可是本一开始把自己的庞大身躯堵在这辆车冲来的方向，给了司机两个选择：要么减速，要么撞上他。后来本动作敏捷，对这么一个大块头而言，如此身手令人吃惊，往旁边让一让，跳上了这辆车的踏板。终于让这辆车在他原来所站的位置跟四十五街之间的马路牙子之间停了下来。他差点气昏了头，正要恶狠狠地想到什么就说什么，却第一次看到了这个天杀的长什么模样。他从来没见过这么漂亮的一张脸，还带着极其肆无忌惮、不合时宜却令人无法抗拒的微笑。让你觉得别的微笑都顿然失色。嗯，本迟疑疑地说，然后表演欲又恢复了几分。你的头盔呢？他没回答，只是保持微笑。你要是消防队的，本说，就应该戴上头盔，还有徽章。要么把你的车漆成红色，要么装上警号。还是没回答。也许我看样子像是个英国警察，也许你以为自己在伦敦，那儿的人开车靠左边。你挺逗的，他说，他说话也像他的微笑一样令人为之心颤。我可以在这待一上午听你说话，我可以的，只是不行，我跟人约好在第八街见面，这会儿已经晚了。我知道你也忙。所以我们千万别再互相耽误时间了。可是什么时候，我真的想听你给我说个全套的？哦，你会的。你住哪儿？在家里。这样说不是很礼貌，对吧？我想你也许住在布朗克斯。我是住在布朗克斯。我去拉伊经过，我住那儿，所以也许可以搭你。谢谢。我要是死，我想老死。哦， oh, 我开车不算差，真的。我的确喜欢开快车，可是我开的小心。在我们以前住的布法罗市，警察全知道我开车小心，一般都让我想开多快开多快。这儿不是布法罗，这条路也不是高速公路。你想开快车，别在第五大道上开。女孩直直盯着他的眼睛，你喜欢吗？不喜欢。本说：“他又对他露出笑容。你什么时候下班？四点钟。”本说：“嗯。”女孩说：“哪天下午我也许差不多那时候回家。我跟你说过，我还不准备死呢。我会特别小心的。”本忽然意识到，他们正在表演给一大群目不转睛的观众看，他却不是明星，这可是头一遭。开走吧。他用自己最生硬的声音说：“我让你走，是因为你是个生面孔。下次别想这么容易就走了。”感激不尽，女孩说：“一样，我也不喜欢自己是个生面孔。我希望下次你不会用这个理由放了我。”说这话时，还伴随着他灿烂的笑容，让以前只是在浴室唱歌的。柯林斯先生在这天后来上班时间里，相当大声地哼唱奥曼和阿登演唱组的歌曲片段，来自他们的一张风格轻快的唱片。前一晚上，他的太太把这张唱片放了一遍又一遍。他的接班人蒂姆·马丁在四点钟准时出现了，可是本好像不急着回家。他装作听蒂姆讲他从弗拉什过来时听到的两个新段子，一个是关于某个苏格兰人和旅馆里的几条毛巾，一个是关于两个犹太佬在一间夜总会的。他总算在该校的地方笑了，可是他的注意力放在往北方向的车流上，现在那已经不属于他管了。四点二十分，他跟马丁说了再见。在东侧的人行道上慢慢往南走，他一直走的远至三十六街，却是徒劳。他通常都是搭某个住在布朗克斯或者北方郊区的人的顺风车，可是这会儿想搭也晚了，不得不为自己的愚蠢付出代价。于是匆匆赶到中央大车火中央大火车站，上了郊区快线回家，站了一路。我是个傻瓜。他心想，他很可能走了另外一条路，故意躲着我；要么是我走过那道街口后，他才开到了那里。我应该在四十四街再坚持等一会儿。要么，也许别的谁公事公办把他关起来了。不过，要是他对他微笑的话，就不会。可是他不会对谁都那样微笑。之所以对他笑，是因为喜欢他。因为他真的觉得他挺逗，对，他是那样觉得的，那是他常说的话。他也是用这种方式拿捏布法罗那里的伙计的，挺逗。这词用在这样一位、这样一个吨位庞大的人身上，可真是恰当啊！他是开玩笑，不，他不是开玩笑，不完全是。他会像很多女孩一样喜欢他的长相。另外，也许关于消防队和伦敦的话，让他觉得滑稽。好，那今天的朗读呢，就到这里。我读完了《一笑倾人心》这个故事的第一部分。如果你还感兴趣的话，可以去找有人喜欢《冷冰冰》这本书，把这篇故事余下的部分，还有其他的篇目都读一下。总的来说。我还是挺喜欢读短篇小说的，因为大概我只有金鱼的记忆力，不能记住太久的故事情节跟人名，所以读长篇小说，我总觉得我的注意力不足以支撑完那一本小说，所以我在这个节目里面也推荐了很多短篇小说，好像一本长篇小说都没有读过。好啦，那今天废话很多。呃，不过好像录的还算流畅，我应该不需要怎么剪辑。那今天的节目就到这里啦，我们明天见，拜拜。